0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zu Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirk Freistadt im Freien Radio. Das Thema heute ist die Sonnenenergie, bzw. die Photovoltaik im konkreten. Und damit wir mal munter werden dafür klären wir Musik. Ja, und nach diesem musikalischen Starter direkt wieder zurück zum Thema der Photovoltaik der Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht. Mein Name ist Florian Holzmann und ich darf euch heute durch die Sendung moderierend begleiten. Der Anlass der heutigen Sendung ist auch die Eröffnung der größten Photovoltaik-Freiflächenanlage im Mühlviertel, die am Sonntag, den 20. Oktober in Dreisgen bei Rheinbach stattfand und mit einem großen Fest gefeiert wurde. Kurz zu den Eckdaten dieser Anlage. Die bebaute Fläche entspricht ungefähr einem Hektar, darauf wurden ungefähr 30.000 Quadratmeter Photovoltaikmodule errichtet mit einer Leistung von 500 Kilowatt Peak. Das entspricht ungefähr einer Jahresproduktion von 500.000 Kilowattstunden, das wiederum einem Jahresverbrauch von etwa 140 durchschnittlichen Haushalten. Diese Anlage wurde privat von Dr. Martin fleischhandel aus Rheinbach, ganz in der Nähe seines Elternhauses errichtet, der sich damit einen jahrelangen großen Traum erfüllen konnte. Der Martin ist auch Geschäftsführer bei der Helios Sonnenstrom GmbH, die eine 100%-Tochter des Energiebezirks Freistadt ist, warum dieser Anlass unter anderem auch hier im Sendefenster einen Platz gefunden hat. Einführend möchte ich gern das Statement von Landesrat Rudi Anschuber spielen, der einer der Ehrengäste bei der Eröffnung war. Bitte entschuldigen Sie die mancherorts suboptimale Aufnahmequalität. Direkt von der Verstärkungsanlage zum Verstehen müsste aber alles gut sein.
1: Gut, dann nutzen wir die Gelegenheit. Wir haben Vertreter äh, aus der Politik zu Gast. Und ich würde gern mit Ihnen, Herr Landesrat, beginnen und Sie kurz zu mir bitten und zwei, drei Fragen an Sie loswerden. Äh, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für den, für den Tag. Äh, ich darf Sie zu eingangs gleich mal zu dem Eindruck der Kulisse und des Parks. Sie haben schon eine kleine Runde dort fragen. Was sagen Sie zu, dem, zu der
2: Geschichte da? Schönen Sonntag. Ich bin total überwältigt. Ich freue mich sehr mit euch. So ist ein tolles Projekt, so ein richtiger Feiertag, finde ich. Wir sind ja als Umwelt- und Energieressort derzeit überhaupt ein bisschen im Feiern, weil wir unseren 10. Geburtstag in Oberösterreich feiern, als Umwelt- und Energieressort. Und äh, ja, wir haben zwar immer nur Wasser konsumiert, oder fast immer nur Wasser konsumiert, aber ich bin dennoch schon ein bisschen...
1: Ich, ich bin
2: dennoch schon ein bisschen angeschlagen, aber das heutige Feiern, das weckt mir wieder so richtig auf. Das ist, das ist wunderbar. Also ein tolles Projekt, genau das, was wir brauchen. Früher bin ich durchs Mühviertel gefahren, um nach Demelin äh, zu kommen, um dort zu demonstrieren. Heute fahren wir ins Mühviertel, um die Gegenprojekte, wie Energiepolitik anders funktionieren kann und funktionieren muss, äh, zu eröffnen und miteinander zu begehen. Danke denen, die es tun. Die Pioniere, die brauchen wir in Oberösterreich und die haben einen Applaus verdient.
1: Jetzt äh, sind Sie ja sicher mit dem äh, Auto angereist und haben ein bisschen durch die Gegend geblickt. Ist es so, dass die zehn Jahre Arbeit und die Pioniere, die Sie angesprochen haben, schon sichtbar sind, wenn man durch die Gegend fährt?
2: Ich sehe zwei große Veränderungen in der Landschaft im Müffel. Das eine sind diese neuen Berge, die es gibt, aber die kommen ja wieder weg. Und das Zweite ist, und das gefällt mir persönlich viel mehr, <lacht> das Zweite sind die anderen Dächer, die es gibt. Und das ist für mich bei jedem Dach, wo er Photovoltaik oder Solarthermie drauf ist, ganz einfach eine Freude. Das ist genau jeder, jedes Dach, das mit Photovoltaik und Solarthermie bestückt ist, ist ein Schritt in eine sichere Zukunft für unsere Kinder. Darum geht es im Wesentlichen. Das ist, glaube ich, das Hauptanliegen, das wir realisieren müssen. Und vor zehn Jahren sind wir nur ausgelacht worden, weil wir gesagt haben, wir können unsere Energieversorgung selbst hier zustande bringen. Wir brauchen keinen Atomstrom, wir brauchen kein Öl, kein Gas, keine Kohle, die wir importieren, mit allen Abhängigkeiten, mit allen Menschenrechtsverletzungen, die damit verbunden sind und, 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 und. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur umsetzen.
1: In in äh, letzter Zeit, wenn man die Medien verfolgt, ist durchaus von mancher Seite auch ein spürbarer Gegenwind, jetzt spreche ich einmal konkret Netzbetreiber, Energieversorger äh, an, die hier im Bezug auf erneuerbare Energien nicht ganz so positiv darauf äh, zu sprechen sind. Äh, haben Sie da eine Erklärung dafür oder ist das einfach jetzt äh, der letzte Stohhalm äh, der nicht erneuerbaren Energie, an dem sich geklammert wird?
2: Ja, man darf nicht vergessen, es geht um sehr, sehr viel Geld. Es geht um sehr viel Macht. Es ist in Wirklichkeit eine Revolution, die wir durchführen. Uns geht es darum, dass die Energie nicht mehr zentral irgendwo produziert wird, mit noch dazu negativen Energieträgern, mit allen Folgen, die wir zuerst auch schon gesehen haben und kurz gestreift haben, von der Klimaveränderung bis zur Bedrohung durch Atomenergie. Uns geht es darum, dass wir die Ener erstens, dass wir weniger Energie verbrauchen, überhaupt das Allerwichtigste. Und zweitens, dass wir die Energie, die wir dann noch brauchen und selbst in der Region erzeugen. Und das heißt Unabhängigkeit. Weil wenn man selbst der Energieerzeuger ist, dann kann nicht der Herr Putin, dann kann nicht ein Großkonzern hergehen und sagen, so jetzt drehe ich Ihnen die Energieversorgung ab. Das ist Sicherheit auch in der Region, das ist Wertschöpfung in der Region. Und das ist natürlich auch Unabhängigkeit von Großkonzernen. Und dass die nicht alle eine Riesenfreude mit uns haben, verstehe ich ja beinahe. Und äh, von daher gibt es viele Einwände für Kritik, für die sagen, auch in der Politik, das kann nicht funktionieren, die Versorgungssicherheit funktioniert nicht mehr, das wird alles viel zu teuer, etc. Et Wir haben gerade letzte Woche einen Bericht gehabt, den der Herr EU-Energiekommissar äh, Oettinger nicht veröffentlichen wollte, nämlich wie Energieformen in Europa subventioniert werden. Und da kommt raus, weil immer die Kritik ist, die erneuerbaren Energieträger werden so stark subventioniert. Das ist ein völliger Unsinn in Wirklichkeit. Da kommt nämlich heraus, dass es pro Jahr eine Subvention in Europa von 130 Milliarden Euro für alle Energieträger gibt. Und jetzt wird man glauben, wenn man die Zeitungen liest, zumindest 100 Milliarden gehen, die in, gehen in die erneuerbaren Energieträger. Unsinn. 30 Milliarden gehen zu den erneuerbaren Energieträgern und 100 Milliarden Euro werden nach wie vor für Atom, für Kohle, für Öl und für Gas bezahlt. Das ist unser Steuergeld, das dafür verwendet wird. Das heißt, es ist auch in der Politik noch sehr, sehr viel zu tun, damit ehrlich die Veränderung angestrebt wird und auch umgesetzt wird. Und die Meinungsmache, die derzeit da ist, ist einfach der Versuch, die Konsumenten zu verunsichern. Zu verunsichern und deswegen ist es so wichtig, dass man in möglichst jeder Gemeinde die Wirklichkeit schon erleben kann, wie es anders funktionieren kann und wie es super funktioniert.
1: Eine Frage sei mir doch gegönnt als Abschluss, Es sind ja gerade Koalitionsverhandlungen in Wien. Wenn Sie Wünschefreiheiten oder Ratschläge, was man klimapolitisch für Österreich im Gesamten für die nächste Regierungsperiode einbauen sollte, könnte, müsste, in welche Richtung würden da Ihre, Ihre Vorschläge gehen?
2: Also erstens einmal wäre mein Wunsch gewesen, dass das Vorergebnis anders ausgefallen wäre, aber das ist äh, noch etwas anderes, weil dann hätte es direkt umsetzen können oder hätten wir es direkt umsetzen können. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, wurscht äh, wer jetzt tatsächlich für Energiefragen äh, zuständig sein wird in Wien, wir brauchen eine berechenbare und planbare Fördersituation. Das darf sich nicht mehr jedes Jahr ändern. Es darf nicht mehr die Situation geben, dass diejenigen, die investieren wollen, die was beitragen wollen für diese Energiezukunft, dass die behindert werden und blockiert werden. Da geht es um Windhundeprinzip, dass man nur 20 Minuten einen Förderzuschlag kriegt. Da geht es darum, dass man nicht weiß, wie im nächsten Jahr der Tarif sein wird. Da geht es darum, dass der Topf so eng gehalten wird, dass nur einige wenige derzeit den Tarif kriegen. Das heißt, die Forderung muss ganz einfach sein, eine Förderung, die, wo man nicht reich wird. Das heute überhaupt nichts davon. Es darf nicht so sein, dass da eine Goldgräberstimmung oder irgend sowas ausbricht. Aber eine Förderung, wo sich sinnvolle Investitionen rechnen und wo man auf vier, fünf Jahre hindurch weiß, woran man ist, dass man planen und berechnen kann. Das geht ja nicht alles von heute auf morgen. Du hast selber erzählt, zwei Jahre, das ist eher ein Rekordtempo für ein derartiges Projekt. Und das geht nur dann, wenn man zu 100% oder mehr dahinter ist, hinter so einem Projekt. Und deswegen ist so entscheidend, Sicherheit zu geben. Und die Politik hat einfach die Aufgabe zu signalisieren, wir wollen das. Und jeder, der investieren will, ist willkommen und soll die Möglichkeit haben, es zu tun. Das war
0: Landesrat Rudi Anschober. Mit ihm gesprochen hat, das habe ich vorher vergessen, zu Sagen der Simon Klambauer, der Projektmanager ist bei Helios Sonnenstrom. Der hat mir auch gesagt, ich sollte Musik spielen, die irgendwie zum Thema Sonnenenergie passt. Nachdem es aber über Sonnenenergie oder Photovoltaik nur recht wenige Lieder gibt, Jetzt in der Sendung einfach ein paar Klassiker, die die Sonne im Titel und oder im Text haben. Das erste war Catherine and the Waves mit Walking on Sunshine und zum nächsten Titel brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Willkommen zurück zu Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt im freien Radio. Nach den Beatles jetzt wieder zurück zum Sonnenstrom, konkret zur größten Photovoltaik-Freiflächenanlage im Müllviertel. 500 Kilowatt Peak versorgt 140 Haushalte, errichtet vom Rheinbacher Martin fleischhandel in tresken Er ist es auch, der jetzt zum technischen Teil der Anlage berichten wird, wieder eine Aufzeichnung vom Podium bei der Eröffnungsveranstaltung.
3: Was braucht man jetzt dazu? Man braucht einmal ein Modul, ja. äh, eben hier die, die Module, ein, ein Wechselrichter, der den Gleichstrom der Module umwandelt in Wechselstrom, in netzverträglichen Wechselstrom. Ich brauche ein öffentliches Netz und, dann wenn es ein, ein Eigenverbraucher. Also das, was ich selber verbrauche im Haus, äh, das da auf den Hof verbraucht wird, äh, das ringt natürlich gleich. Ohne Umwege übers Netz in unsere Steckdosen. Aber natürlich über den Zähler, also nicht so, dass es äh, gratis wäre. Ja, wenn man so ein Projekt angeht, in dieser Dimension, steht immer in erster Stelle, stehen viele, viele Behörden. Also der Staat ist natürlich eine Einreichung, eine Umwidmung, weil die Fläche, die, die Sie da sehen, diesen einen Hektar, der war ja vorher landwirtschaftliche Nutzfläche. Und für die Betreibung einer Photovoltaikanlage muss der umgewandelt werden, umgewidmet werden äh, in eine Sondernutzung, Ökoenergiegewinnungsanlage. Öko 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 ja, und das steht am Anfang. Und das ist dann oft auch nicht ganz einfach, weil durchaus es gibt, wie gesagt, ja nicht so viele Bugs. Genau genommen unseres Wissens in dieser Größenordnung gibt es nur einen einzigen. Das heißt, die Gemeinde hat natürlich auch noch keine Erfahrungen damit. Äh, es ist ein äh, äh, eine große Auseinandersetzung haben wir aber glücklich gelöst. Dann die Fotozelle, die Module, die das Sonnenlicht in Strom umwandeln. Habe ich hier äh, den Typ Harion mit 250 Watt Peak verbaut, vom Typ herzen Polykristalline Zelle. 16 Module pro Tisch, also 4000 Watt. Einer dieser Tische, den man draußen sieht, hat eben 4000 Watt, 4 Kilowatt, und insgesamt habe ich 2000 Module, sich in Module, verbaut. Ein Wechselrichter, also der die gleich, den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, äh, ist hier Power One zum Zug gekommen. Power One ist ein italienischer, ein italienischer Hersteller. Da können wir nachher diskutieren, warum nicht Fronius. Wir haben viel mit Fronius gebaut in der, in, in der Helios. Es gibt leider nur zwei Hersteller die tatsächlich schaffen, einen 27,5 kW Wechselrichter in dieser Größenordnung zu liefern, auch mit, den, mit diesen Leistungsspezifikationen. Ich habe im 17 Wechselrichter im gesamten Feld verbaut, können Sie sich ja nachher anschauen. Die sind auch schon eingekauft worden mit, mit Rot, also dankenswerterweise für meinen Schwiegervatern, der hat sich da angenommen dran, weil wir leider erlebt haben, dass meine scharfen Hunde im, im Park gleich mal die Kabeln gefressen haben, äh, die da oben gehängt sind vom Wechselrichter. Jetzt haben wir im Uli einhausen müssen. Also 17 Stück sind im Park verbaut und diese 17 Stück werden dann auf drei Übergabestationen zusammengefasst und von dort weg äh, werden, wird dann der Strom, die Energie äh, zur Trafostation, also wenn sie reingegangen sind zu uns, dann haben sie nebenbei den neuen Trafo von der Lindstrom gesehen, zu dieser Station geliefert. Eben ist der dritte, die dritte wichtige Komponente in der Photovoltaikanlage sind die Kabel. Hier ein wunderbares Luft, eine Luftaufnahme. So hat die Fläche dann auch einmal ausgeschaut für den einen oder anderen sagt: Oh Mario, da hat er aber fest umgeräumt. Es ist so, man muss natürlich schauen, dass man die Energie von den Wechselrichtern Richtung Trafo-Station. Also hier ist das, das Feld, hier ist eine, eine Übergabestation, eine Bündelstation und von da haben wir dann direkt dadurch zur Trafostation. den sieht man leider jetzt noch nicht, weil er noch nicht errichtet ist. Äh, da ist dann der Trafo äh, zur Trafostation geführt. Und dass man eine Vorstellung hat, da schauen ein bisschen die Kabeln aus. Wir haben fünf Säche Kabel da einbaut. Kann sich jeder noch anschauen. 400 Quadratquerschnitt jede Ader, die waren so schwer, dass wir mit dem Traktor vorne angespannt haben, dass wir es vier haben. Und wie man schön sieht dann in den Flugaufnahmen, diese, diese Bautätigkeit innerhalb von vier Wochen, das wird wieder schön zugeschüttet und innerhalb von vier Wochen sieht man eigentlich kaum mehr was von diesen Bautätigkeiten. Die vierte Komponente ist die Befestigung. Die Module, die Tische müssen natürlich auch wo befestigt werden. Hier kommt der bewährte Werkstoff Stahl äh, zur Anwendung mit Stückverzinkung als Korrosionsschutz. Aber was wir hier auch neu gemacht haben, und das wäre Ihnen nachher dann im Park sagen, ist die, die Tische, die sind beweglich. Das heißt, es ist keine feststehende Anlage, sondern über diese Achse kann ich die Tische im Winkel, in der Neigung verstellen. Und das mache ich nur zwei, mache ich zweimal im Jahr. Mache ich eine Sommer, also Frühlings-Sommer-Stellung und eine Herbst-Winter-Stellung. Im Winter, Sie werden es ja dann sehen, wenn Sie im Park reingehen, einige Tische habe ich auf 45 Grad, das heißt, das ist die Herbst-Winter-Stellung, und einige Tische nur auf 20 Grad, das ist die Sommer-Stellung, gestellt ist ungefähr Tag also also Das ist ein Tag schrauben das muss man manuell machen. bringt aber bis zu, also ebenfalls am Papier, bis zu 8%, 8 mehr Druck Und mittlerweile ist es so, dass mehr keine Mehrkosten mehr damit verbunden sind. Im Vergleich zu einer fixen Aufständerung, im Vergleich zu einer, die man nicht bewegen kann, sind keine Mehrkosten mehr zu erwarten. Es geht es auch wieder um optimale Nutzung der Fläche und der Ressourcen. Ja, ein Zaun ist vorgeschrieben, ein Zaun gehört natürlich rund um, so also in einem Park und um eine Energiegewinnungsanlage nicht, weil es so gefährlich ist und ich hätte vor ein paar Wochen gesagt, nicht, weil es wäre Wie Sie vielleicht in den Medien gelesen haben, ist es in Scheibs ja passiert, dass sie einen ganzen Park also so eine kleine, kleine Anlage gebaut haben. Äh, hoffe ich natürlich nicht und da baue ich natürlich auch wieder auf meine sechs scharfen und dass da keiner die Module anbaut. Ja, wie gesagt, der Trafo-Station, also eine Übergabestation, ist dann schon im, die sechste Komponente. Hier können Sie nachher dann nochmal genauer schon Hier dann wird von der Links AG die 30KV-Leitung äh, vom, vom Greiner unten, vom, vom, vom Gewerbegebiet hier zu dieser trafo gezogen. Und im Zuge dieser, dieser Neugestaltung ist auch das Netz, die Anspeisung von Dreisken, neu gestaltet worden. Der alte Trafo ist weggekommen, der neiche aus dem neuen Trafo wird jetzt da neu ganz Dreisken, versorgt. Ja, Sicherungstebugs, also habe ich eh schon ein paar Mal erwähnt. Äh, meine Wachhunde, die genießen das schon, die genießen den Schotten unter den Modulen. Äh, ist natürlich nicht nur eine Spinnerei, ich meine, jetzt ist es schon, schon eine Spinnerei, aber ist natürlich ein Thema, über das man lange diskutieren kann. Doppelnutzung, Photovoltaik in der Freifläche, landwirtschaftliche Nutzung. Also, ich schaue zu denjenigen, die ganz stur behaupten, es ist möglich, es ist möglich, dass man Doppelnutzung macht. Natürlich kann ich nicht mit dem Flug jetzt da Mais anbauen oder, oder andere Feldfrüchte, aber ich kann in der extensiven Landwirtschaft da durchaus mit der Fläche was äh, anfangen. Ja, und fertig ist die Solarstromanlage. Hier ein, ein Bildnummer vom von BAK. 500 kW Peak. Äh, ich habe hier alle Daten nochmal zusammengefasst. Grundstücksfläche 1 Hektar. Modulfläche 3300 Quadratmeter. 2000 Module. 500 kW Beak. Äh, Wechselrichter 17 Stück. Prognoseertrag laut unseren Berechnungen, über 500.000 Kilowattstunden. Das entspricht einem Jahresstromverbrauch von 140 Haushalten. Also mit der Anlage mache ich den Strom von 140 Haushalten. Unten stehen die Kosten, 600.000 Euro groß aus. Ist ein bisschen gelungen, wird ein wenig weniger sein. Ich weiß so noch nicht genau, habe noch nicht äh, bis zum letzten Euro abgerechnet. Gewinn, ja, es möge sich jeder selber hinsetzen und den Gewinn dieser Anlage ausrechnen.
0: Ja, nach dem technischen Teil wieder kurz Musik. Der nächste Titel ist zwar schon fast überstrapaziert, zum Beispiel in Versicherungswerbungen, aber es passt heute halt so gut. Diana crawl mit On the Sunny Side of the Street.
4: Grab your coat and get your head Leave your worries on the doorstep Just direct your feet To the sunny side of the street Don't you hear that pitter pat You know that happy tune is your step Life could be so sweet On the sunny side of the street I used to walk in the shade With my blues on parade Now you know I'm not afraid guess this rover done crossed over Rich as rock of feather, gold dust at my feet on the sun.
0: Wieder zurück bei Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt im Freien Radio. Heute geht es um Photovoltaik. Vorher ist es gegangen um die größte Photovoltaik-Freifläche im Müllviertel. Und weiter geht es mit Informationen über eine andere große Sache, nämlich die Photovoltaik-Bürgerbeteiligung der Helio Sonnenstrom GmbH aus Freistadt. Aber wenn jetzt nachher die beiden Geschäftsführer, der Martin Fleischhandel und der Norbert Miesenberger, wieder in Aufzeichnung vom Podium der Eröffnungsveranstaltung, Detailliertere Informationen geben werden von mir hier kurz die Eckpunkte. Die Helios Sonnenstrom GmbH ist eine 100%-Tochter des gemeinnützigen Vereins Energiebezirk Freistadt und sie hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel Photovoltaik möglichst regional zu installieren. Zu diesem Zweck errichtet die Helios Photovoltaikanlagen auf öffentlichen und privaten sowie Firmengebäuden, betreibt und servisiert diese und will diese langfristig durch Bürgerbeteiligung anstatt von Bankkrediten finanzieren, durch die sogenannten Sonnenbausteine. Die gibt es ab 500 Euro zum Kaufen mit Laufzeiten von 13 bzw. 6 Jahren und Zinsen von 3 respektive 2,2 Prozent auf das aushaftende Kapital. Die Rückzahlung dieses Bürgerdarlehens erfolgt in jährlichen Raten von jeweils am 13. bzw. einem Sechstel des Darlehens, zuzüglich Zinsen. Diese Finanzierungs- bzw. Anlageform wurde von der Helios geschaffen, um einerseits eine größere Unabhängigkeit von den Bankkrediten zu erreichen und andererseits Bürgerinnen eine sichere, attraktive und ökologische Form der Geldanlage zu bieten. Also man kann sich mit den Sonnenbausteinen unkompliziert und relativ unbürokratisch direkt an der Produktion von Sonnenstrom beteiligen, auch wenn man keine eigene Photovoltaikanlage bauen kann. Natürlich bietet die Helios aber auch Unterstützung an, wenn sie selbst Photovoltaik errichten möchten. Jetzt der Beitrag von Martin fleischhandel und Norbert Miesenberger vom Podium der Eröffnungsfeier.
5: Ja, dann starte ich mit der Bürgerbeteiligung sozusagen das zweite Projekt, was wir euch heute vorstellen wollen. Äh, Helios ist ja jetzt schon erwähnt worden, beziehungsweise der Solarpark von Martin. Und das Bild, das wir jetzt da von uns sehen, ist der Großteil vom, äh, vom Müllviertel. Und ausgehend vom Bezirk Freistadt, wo man da sehr viele Dachflächen sieht, haben wir jetzt, also haben wir gerade dabei, dieses Sonnenkraftwerk, wo wir... Das Sonnenkraftwerk, wo wir vorher zum Bauen begonnen haben, auf 4,5 Megawatt auszubauen, das heißt im Endeffekt, werden das dann 250 Großteils Dächer sein, die mit Photovoltaik bestückt sind.
3: Also jeder dieser blaue blauer Fleck, dieses blaue Rechteck auf, den, auf der Landkarte, ist
5: schon eine Helios Anlage, ist eine Anlage, die wir betreiben. Ja, und wir würden es gar nicht überstrapazieren. Thema Finanzierung ist zuerst kurz angesprochen weil das war vielleicht ein bisschen Unklarheit in den Medien. Die, also der Solarpark, der Solarberg, der den man da draußen sehen kann, der ist Eigentum von, von der Familie Fleischhandel, der über Bank finanziert worden ist. Und dieses Sonnenkraftwerk, was wir von der Helios GmbH, GmbH betreiben, diese 250 Dachflächen, die stehen für Bürgerbeteiligung zur Verfügung. Da haben wir voriges Jahr begonnen und haben da vor 500 bürger 3 Millionen Euro eingesammelt. Da sind auch viele unter uns, da möchte möchten auch ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass sie sich da beteiligt haben. Und wir laden jetzt wieder ein, sozusagen beim nächsten Kraftwerk mitzumachen. Da geht es um 3,8 Millionen Euro, die wir über die Reifessen äh, Bankfreisch dazwischen finanziert haben und jetzt in den nächsten Monaten äh, wieder von den Bürgern sozusagen den, der Bank das Geld zurückgeben wollen. Und dazu haben wir zwei attraktive Modelle ausgearbeitet. Im Prinzip funktioniert es das so, dass sie bei uns ab 500 Euro einen Sonnenbaustein erwerben können, den sieht man da ja. Und mit diese, also die Sonnenbausteine werden ergeben dann die Photovoltaikanlage und äh, durch das, dass der Strom produziert wird, kennen wir den Bürgern jährlich Anteil vom Geld zurückgeben, plus 3% Zinsen beim 13-jährigen Modell und 2,2% Zinsen beim 6-jährigen Modell.
3: Also die Anlagen, die wir so gebaut haben, weil ich gerade schaue, ist mir hinten noch entgangen. Also exemplarisch haben wir äh, da Anlagenfoto äh, aufs Z geklebt. Hier können Sie sich die Anlagen noch anschauen. Wie der Norbert schon gesagt hat, diese Anlagen, die wir errichten, die stehen zur Verfinanzierung, zur Verfügung, zur Beteiligung über die Bürgerbeteiligung. Und wir haben zwei Modelle ausgearbeitet, diesmal ein 13-Jahres- und ein 6-Jahres-Modell. Mit 3,0 Zinsen für das 13-Jahres und mit 2,2 Zinsen für das 6-Jahres-Modell. Und was 6 jahr und 13-Jahres hast, das sagt der Norbert nochmal.
5: Ja, was sechs Jahre heißt, ist das, das ist für die, die das ein bisschen eiliger haben. Äh, da ist so, dass sie einmal den Betrag einzahlen und dann noch einem Jahr schon ein Sechstel von, äh, von dem Kapital zurückbekommen, plus 2,2% Zinsen. Und was auch ganz wichtig ist, das ist eine Veranlagungsform, die kästfrei ist. Also keine Kapitalertragssteuer, jedoch Einkommensteuerpflichtig. Da muss man auf die Freigrenze aufpassen, die liegt bei 730 Euro. Aber in sechs Jahren hat man sozusagen das ganze Geld wieder zurück, plus die Zinsen. Und beim 13-Jahres-Modell ist es so, dass man nach ein Jahr schon ein Dreizehntel zurückkriegt vom Kapital. Beispiel, es legt einer 13.000 Euro ein, dann kriegt er nach ein Jahr schon wieder 1.000 raus, plus die 3% Zinsen dazu. Das nächste Jahr schulden wir dem, also dem Kunden nur mehr 12.000 Euro, er kriegt wieder ein 1.000 zurück, wieder die 3% Zinsen und nach 13 Jahren hat er sozusagen das ganze Geld zurück. Wir haben ja die äh, Folder auf den Tischen aufgelegt, beziehungsweise hinten, wo meiner kommt, beim Babylon, haben wir auch Reservierungsanfragen. Also, man kann sie da bei der Veranstaltung beteiligen. Es geht übers Internet, aber man kann auch natürlich am Telefon anrufen.
3: Genau, also, wir stehen da eh gern zur Verfügung für, für Auskünfte. Der eine oder andere hat das verfolgt in den Medien, dass wir als Helios auch mit unseren Kollegen Heine Staudinger aus Niederösterreich äh, quasi von der FMA, Finanzmarktaufsicht, verfolgt werden. Äh, es hat sich geklärt. Also Norbert und, und ich und unser Team, auch mit unserem sehr geschätzten Rechtsanwalt Stefan Pieringer, der ja unter den Gästen ist, ich weiß nicht, wo noch da ist, aber noch hier ist, haben wir es geschafft, mit der FMA-Einigung äh, zu erzielen und dieses Modell, das wir vor zwei Jahren in Le ins Leben gerufen haben, ist jetzt FMA geprüft, ist FMA äh, akzeptiert und wir können das auch weiter betreiben. Also es braucht sich da keiner Fürchten, dass er mit einem Fuß im Kriminal steht. Also,
5: bitte, das ist geklärt. Eine Besonderheit, die es bei diesem Modell jetzt noch gibt, ist das, dass wir nicht nur an uns denken, sondern wenn Sie Sonnenbausteine kaufen, dann spenden wir pro Sonnenbaustein einen Euro für ein Klimabündnisprojekt im Amazonasgebiet. Und dazu möchte ich eigentlich den Hans Kandler auf die Bühne bitten, dass uns er kurz erzählt, überhaupt über Klimabündnis, was da gemacht wird, beziehungsweise was wir mit diesem Betrag, den wir da spenden, was da gemacht wird. Bitte sehr, Hans.
6: Ja, dann einen schönen Nachmittag auch meinerseits. Ich stelle mich lieber da weiter nach hinten, damit ich nicht mehr die Sicht verstelle. Ich bin Mitarbeiter vom klima Österreich, mittlerweile seit 20 Jahren, habe aber vorher 20 Jahre in Brasilien gelebt, 11 Jahre davon im Amazonasgebiet und habe dort miterlebt, diesen ganzen Wahnsinn, der Regenwaldzerstörung und so weiter und habe auch die Gelegenheit gehabt, Erdölfördergebiete in Peru und in Ecuador kennenzulernen und was ich dort gesehen habe, das hat mir erst so richtig bewusst gemacht, wie wichtig es ist, erstens Energie überhaupt soweit wie möglich Energieverbrauch, Energieverschwendung zu vermeiden und zweitens in erneuerbare Energien zu investieren. Denn das ist ein konkreter Beitrag, nicht nur zu Klimaschutz, das ist Umweltschutz global, das ist Menschenrechtsschutz. Und wenn es noch mir ginge, würde ich jeden, der Solaranlage auf sein Haus draufbaut oder da investiert, sogar einen Menschenrechtspreis äh, zusätzlich verleihen. Denn die Folgen dieses fossilen Energiemodells sind wirklich katastrophal. Gut und jetzt will ich versuchen in einigen Sätzen unsere Partnerschaft im Klimabündnis vorzustellen und ein dieser erwähnte Euro-Beitrag soll ja auch in diese Region am Rio Negro gehen. Was ist das Klimabündnis? Klimabündnis ist vor über 20 Jahren entstanden, seit 20 Jahren haben die österreichischen, Klimabündnis ist also eine Partnerschaft zwischen österreichischen, europäischen Gemeinden und auch die Länder haben sich da assoziiert und indianervölker Völker oder wie man heute sagt indigene Völker im Amazonasgebiet. Der Grund für die Gründung war einerseits der Klimawandel und darüber hinaus vor allem die gemeinsame Sorge um den Erhalt unseres Heimatplaneten, unserer Erde. Und nicht, wie manche oft denken, die Bedürftigkeit, die Armut der Menschen dort den Amazonen. Nein, es geht uns wirklich darum, unsere Erde für die Kinder zu erhalten und dafür unterstützen die Klimabündnisgemeinden die eine Organisation am Rio Negro. Nicht wie Sie auf dem Bild sehen können, eine Region, wo der Wald noch zur Gänze erhalten geblieben ist. Und äh, vor kurzem hat es eine Studienreise von Klimabündnisvertretern in die Region gegeben, um diese 20 Jahre Partnerschaft zu evaluieren, zu schauen, nicht äh, wie hat sich die Arbeit dort entwickelt, welche neue Herausforderungen haben sich für die Menschen dort ergeben. Und der wichtigste Erfolg, der, den uns die Leute dort präsentiert haben, war einfach der, dass es ihnen gelungen ist, ein Gebiet von 122.000 Quadratkilometern Regenwald unter Schutz zu stellen. Das ist also eineinhalb Mal die Größe Österreichs, eines der größten Regenwaldschutzgebiete Amazonens, wahrscheinlich der Erde, das dort entstanden ist, auch durch die Unterstützung der Klimabündnisgemeinden. Das ist natürlich für den weltweiten Klimaschutz ein wichtiges Projekt. Und wie Sie erkennen können, ist diese Region, äh, sieht man da, ja, ein kleiner Überblick über Südamerika, Nicht die Region liegt also da im Nordwesten Amazonens an der Grenze zu Kolumbien, also tief im Amazonas Regenwald und das Gebiet am oberen Rio Negro befindet sich etwa 1200 Kilometer nordwestlich von Manaus, ist nur über den Fluss erreichbar und in dieser Region ist es natürlich für die Menschen schwierig jetzt, Uh, überhaupt dort zu überleben, nicht eine Grundversorgung sicherzustellen für die Menschen in den Dörfern, damit sie auch bleiben können. Es gibt um die 750 Siedlungen in dem Gebiet verteilt. Wir haben uh, eine Siedlung besucht hier an der kolumbianischen Grenze. Das bedeutet etwa 400 Kilometer mit dem Bootfluss aufwärts fahren, mehrere Tagesreisen, gibt es keine Straßen und so weiter. Also ziemlich ein uh, 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 schwieriges Gebiet. Und in der Region äh, setzen die Leute, gibt es eben diese kleinen Dörfer und in den Dörfern versuchen sie eben dann äh, die, die Schulbildung auszubauen. Ja, Das war die Ankunft in dem Ort Naserei. Äh, etwa 25, 30 Familien leben dort von Landwirtschaft und Fischfang und nützen auch eine Menge von Produkten direkt aus dem Regenwald. Wir sind dort recht feierlich begrüßt worden, allerdings am Nachmittag, da sind die Leute alle unterwegs im Wald auf der, bei der Feldarbeit und bei der Dorfbesichtigung haben sie uns eben präsentiert, ihre Anstrengungen, eine erneuerbare Energiequelle zu organisieren. Nicht? Denn bisher steht ihnen praktisch nur Benzin und Diesel zur Verfügung, der ist teurer wie bei uns und daher kaum nutzbar für die Menschen. Und so haben sie schon mit viel Mühen äh, vor einiger Zeit so kleine Strömungsturbinen äh, bekommen. Aber die liefern, funktioniert kaum nicht. Die Männer des Dorfes haben sich zusammengetan, haben mit dem Militärstützpunkt einen Vertrag gemacht, haben dort wochenlang für die Militärs auf dem Stützpunkt gearbeitet, haben dafür kein Geld bekommen, sondern ich glaube, 30, 40 Säcke Zement. Und mit dem Zement haben sie dann die erste kleine Staumauer errichtet, und von da ausgehend wollen sie also weiter versuchen, ihre Energieversorgung da in dem Ort sicherzustellen. Ja, und wenn man dann sieht, die Anstrengungen, die Bemühungen, die die Leute machen, dann merkt man, das zahlt sich wirklich aus, die Leute auch zu unterstützen, damit sie die Gelegenheit bekommen, vor allem für die Gemeinschaftseinrichtungen den Strom zu produzieren. Es ist also vorgesehen, dort eine Anlage zu richten. Es ist noch die Frage offen, Solar- oder Kleinwasserkraftwerk. Und gedacht ist es für die, für die Schule, nicht? das ist da oben rechts zu sehen, oder auch für den Betrieb von kleinen Maschinen, wenn dass sie ihre Boote und so weiter selber bauen. Strom ist auch sehr hilfreich für den Unterricht. Nicht? Die Dörfer haben gekämpft, damit sie ihre... Kinder in der Dorfschule, damit eine Dorfschule bekommen, dass die Kinder in der eigenen Sprache in dieser Schule unterrichtet werden. Und dabei setzen sie auch Wiedergeräte ein. Warum? Weil sie nicht Schulbücher aus Süden brasiliens verwenden wollen, sondern ihre, ihren Unterricht auf dem Wissen ihrer eigenen Vorfahren aufbauen. Dieses Wissen um die Pflanzen des Regenwaldes, um die Landwirtschaft und Landwirtschaft all diese Werte, die sie da in Jahrtausenden lange zusammenleben praktisch mit dem Regenwald erarbeitet haben. Ja, das ist schon eine Absolventengruppe von der sozusagen Mittelschule, auch das äh, funktioniert, nicht um die jungen Leute vor allem auszubilden, damit sie in der Region bleiben können, nicht junge Leute, die kommen Vier, kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, vier, fünf Tage mit dem Boot, Ruderboot in die Schule, bleiben dann zwei Monate nicht? und dann gehen sie wieder zwei Monate zurück, um im Dorf mitzuarbeiten. Gesagt, bisher versuchen sie mit Photovoltaikanlagen ein wenig Strom zu, äh, zu produzieren für die Gemeinschaftshäuser, für Versammlungen und so weiter, für die Schulen und zum Betrieb der Funkgeräte. Und da ist also auch vorgesehen, wenn es geht, andere, kleinere, einfachere Lösungen zu finden. Solarleuchten für die Familien wäre dann ein weiterer Schritt, um die Leute auch diese Batterien und so weiter zu ersparen, beziehungsweise auf, auf wieder beladbare Batterien umzusteigen. Gut, damit habe ich ganz kurz versucht darzustellen, nicht wofür dieser Eurobeitrag gedacht ist. Im Namen unserer Partner am Rio Negro und im Namen vom Klimabündnis Österreich danke ich Helios und allen anderen, die sich da so engagieren für die erneuerbare Energien und für den Klimaschutz. Danke.
0: Und wieder zurück bei Energiegeladen, dem Sendefenster des Vereins Energiebezirk Freistadt im Freien Radio. Jetzt nach dem Redebeitrag von Norbert Miesenberger und Martin Fleischandl, die über die Bürgerbeteiligung gesprochen haben, und auch Hans Kandler, der erzählt hat, was mit dem einen Euro, der für jeden Sonnenbaustein ans Klimabündnis geht, in Südamerika passiert. Wieder Musik, und zwar diesmal wieder eine abwechslungsreicherweise eine Nummer, wo es um die Sonne geht. Mhm. Ja, und nach dieser letzten Nummer, die Sonne kennt ihren Weg von einer nicht ganz so bekannten Band, nämlich den Poodies. Die waren nicht big in Japan, sondern big in der Good old DDR. Weiter im Text, was die Photovoltaik anbelangt und das große Fest, das am Sonntag, den 20. Oktober in Dresden bei Rheinbach stattgefunden hat, zur Eröffnung der Photovoltaik vom Fleischhandel Martin mit 500 kilowatt Big einer gewaltig großen Anlage, noch einige Stimmen von Festbesuchern, die der Simon Klambauer für uns aufgeschnappt hat.
1: Hallo, was sagst du äh, zu der Veranstaltung heute und zu dem imposanten Photovoltaikpark da in Dresden Gefällt mir gut die Veranstaltung, sehr viel Leute waren da und ist sehr imposanter Park. Und die Schafe sind auch lieb. <lacht> Was sagen Sie zu diesem großen Freiflächenpark da in Dresden und zu der Veranstaltung heute? Ja, den Freiflächenpark haben wir ja im Sommer schon angeschaut mit der Vertretung von der VAV da sind wir bei 38 Grad
6: umeinander gefloggt und
1: ja, zur Veranstaltung heute muss ich sagen, sehr gelungen. Sehr gelungen, neues Statement. Sie kennen also das Projekt Helios schon länger, haben Sie vielleicht sogar schon Sonnenbausteine gezeichnet? Sonnenbausteine haben wir noch nicht gezeichnet, aber wir haben schon mit der Geschäftsleitung gesprochen, dass wir aktiv bei der Vermittlung behilflich sein werden.
5: Aber was, sagen,
1: was sagen Sie dazu, dass da jetzt so eine große Photovoltaikanlage im Mühlviertel steht, mitten im Mühlviertel?
5: Also mir gefällt das gut und besonders
3: gut gefällt mir bei der Anlage, dass eine Doppelnutzung gegeben ist, dass das Land darunter auch seine Berechtigung hat.
1: Und haben Sie von den Aktivitäten der Helios Sonnenstrom GmbH schon vor dieser Veranstaltung Bescheid gewusst oder ist das was ganz was Neues für Sie?
5: Ich habe schon länger davon gehört, dass es da ein paar so Wahnsinnige gibt, die was da so Sachen betreiben.
1: Und die Veranstaltung heute, halt. was sagst du dazu? Würde dir nicht gefallen im Großen und Ganzen?
5: Nicht nur vom Wetter genial, natürlich auch. Das passt natürlich genau. Zum weder dazu die Veranstaltung perfekt abgerundet, optimal, ideal macht.
1: Herzlichen Dank.
0: So, jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt. Der Verein Energiebezirk Freistadt und ich, Florian Holzmann, als ich Moderator für die heutige Sendung, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Möchte Ihnen noch einen angenehmen Vormittag, Nachmittag, Vormittagnachmittagabend, auch noch immer Sie das hören, wünschen. Und mit einem Lied verabschieden von einem Interpreten, der in seiner Heimat wenig geschätzt bis verachtet wurde, aber in Deutschland und Österreich große Erfolge feiern konnte, besonders mit diesem Lied Everybody Sunshine von David Hasselhoff. Haben Sie noch einen schönen Tag.
7: Everybody sunshine, what a feeling, to sing for freedom all around the world. We're the